0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes que estão aqui presentes e ouvindo depois pelo YouTube, pelo Spotify e outros agregadores de podcasts essa sessão de leitura do nosso projeto Abolicionismos em Leitura. Lembrando sempre que você pode nos seguir pelo Twitter e pelo Instagram, tanto a minha conta pessoal. Twitter AMS Caldeira e no Instagram Mos Caldeira e o Twitter do Traduções Abolicionistas o arroba Aboli Traduções sem cedilha né? e sem o tio né? a, Aboli Traducois e no Instagram Traduções Abolicionistas também sem cedilha sem tio, tudo simples, normal e também você pode uh, contribuir com o projeto uh, tanto pelo Apoia-se, com uma Contribuição regular no apoia.se, barra traduções abolicionistas e também em apoios esporádicos pelo nosso Live Pix, LivePix, livepix.gg barra caldeira ah, Beleza? Ah, hoje nós daremos sequência na leitura da obra Corpo Negro Caído no Chão. Ah, nas artes, nós utilizamos ou utilizei a, a capa do livro para enfim, ficar mais fácil a divulgação mas nós estamos lendo pela dissertação de mestrado que originou o livro. É muito fácil você encontrar para acompanhar a leitura uh, você digitando no Google, corpo negro caído no chão, será uma das primeiras opções que vai aparecer para você, sem grandes complicações, a dissertação de mestrado que está disponível gratuitamente ok? A uh, Algumas informações que eu sempre gosto de dar, antes de começar, sobre o texto. Uh... Corpo Negro Caído no Chão, subtítulo O Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro, é uma obra de Ana Luísa Pinheiro Flausina. A dissertação de mestrado foi publicada em 2006, mestrado em Direito na Universidade de Brasília. A primeira edição da obra é de 2008, pela editora Contraponto. E em 2018 o livro foi relançado pela editora Brado Negro. Sem mais delongas, vamos dar início ao nosso, nosso primeiro sprint de leitura com os nossos 20 uh, minutinhos de leitura. E assim vamos começar. Capítulo 2. Apontando para o genocídio. O racismo como fundamento do extermínio. A criminologia latino-americana, e muito especialmente a brasileira, vive um momento decisivo. Com uma realidade que, de tão evidente, começa a não caber mais em si, estamos irremediavelmente diante de duas direções não conciliáveis que apontam no horizonte. De um lado, já se consolida uma construção teórica que, apesar de reconhecer as iniquidades estruturais próprias de nossa região, se recusa a trabalhar toda a sua complexidade, trazendo a questão racial como um apêndice dos sistemas penais para o conforto de nossas elites. De outro, uma concepção que, deslocando o papel cumprido pelo racismo em nossos sistemas da periferia para o centro da análise, pressente uma formulação que atinge não somente os aparelhos repressivos, mas a própria narrativa da formação dos estados e tudo o que disso decorre. Nessa encruzilhada de posicionamentos, o que está servido à mesa... Uh, perdão, só reativar a minha luz aqui. Ficou apagada. Pronto, problema resolvido. Nessa encruzilhada de posicionamentos, o que está servido à mesa com as conquistas teóricas em criminologia é a possibilidade de, a partir da análise direta dos referidos sistemas, inscrevermos o racismo como fonte de uma política de Estado historicamente empreendida para o controle e extermínio das populações negra e indígena na América Latina. É esse o tamanho do empreendimento com o qual estamos lidando. Se esse é um desafio colocado para toda a nossa região marginal, não há como negar que se trata de tarefa especialmente espinhosa para os criminólogos e criminólogas brasileiros. Nota 55 sobre a noção uh, de margem. Adotamos nesse trabalho a noção de margem desenvolvida por Eugênio Raul Zaffaroni como uma ferramenta explicativa fundamental para situar o local subalterno que nos foi reservado internacionalmente enquanto latino-americanos. Dentro dessa dinâmica internacional, que prima por uma divisão assimétrica das benesses do capital, a América Latina, assim como os demais espaços marginais do mundo, a exemplo do continente africano, tem sido submetida a condições que limitam e condicionam as possibilidades de realização dos seres humanos que habitam. A esse respeito, ver Eugênio Raúl Faroni: Criminologia, aproximação desde, uma margem. Uh, desde um margem. Uh, essa obra, uh, há disponível o PDF uh, dessa obra, eu vou disponibilizar pelo grupo do Telegram, pelo canal do Telegram, que você pode encontrar na, aqui na página da Twitch. Aqui no, na página do canal, você vai encontrar o link para o nosso canal do Telegram, e essa obra eu vou disponibilizar o link dela lá. Uh, voltando ao texto. Num plano mais geral, porque estamos numa terra em que a harmonia entre as raças não é elemento agregar, agregado, mas pressuposto sine qua non para a dominação, convertendo-se no mito fundador que dá sustentação às elites. E na especificidade de nosso objeto, porque até para a democracia racial foi inviável construir a imagem de um sistema penal livre de racismo, o que a fez encontrar uma metodologia própria para o controle desse campo. Diante de tais constatações é preciso, antes de mais nada, Problematizar a forma como, no Brasil, tem se construído a relação entre racismo e sistema penal, na aparente contramão de um discurso que prega a inexistência da discriminação como fonte das desigualdades instauradas entre negros e brancos no país. Assim, num primeiro momento, o que buscaremos pontuar é o que tem efetivamente significado, no marco da democracia racial, denominar de forma explícita a atuação do sistema penal como racista. Ou seja, interessa-nos enxergar como se pôde administrar simbolicamente uma ferida aberta das proporções do sistema penal, mantendo inalteradas as percepções sobre nossas relações raciais. Item 2.1. A dois passos do paraíso. Como narrativa oficial das nossas relações sociais, a teoria da harmonia entre as raças, que começa a se consolidar a partir da década de 20 do século 20, parece ter cumprido funções distintas ao incidir sobre os diversos campos da vida social e prática institucional. Em primeiro lugar, a partir de seu papel mais flagrante, enxergamos a tentativa intransigente de negar a existência de racismo no Brasil. Para tanto, o passado se apresentou como o principal elemento a ser preservado. Não o passado em sua materialidade, é claro. A esse não nos é dado o acesso, mas sua narrativa a forma como é cautelosamente pintado, as exclamações de cada frase construída em sua tessitura. A. Insofismavelmente, nesse primeiro plano, a diluição de uma herança colonial da qual as elites nunca estiveram dispostas a abrir mão. Afinal, nos destacamos com o maior regime de trabalhos forçados que a humanidade já conheceu, Escravizamos mais e por mais tempo. Também não é novidade que para tanto foi utilizado, em nome de Deus ou da ciência, o racismo como teoria que justificava a exploração dos africanos por sua defasagem civilizatória ou inferioridade intrínseca. Além disso, não há o que discutir quanto à nossa forma de lidar tanto com a escravidão como com o racismo. Por dentro da narrativa da dominação, suavizamos a primeira e negamos o segundo. Com uma população de descendentes de africanos escravizados e libertos que, às vésperas da abolição da escravatura, chegava a aproximadamente 7 milhões de pessoas e uma indisposição por parte das classes dirigentes brancas em renegociar os termos de um pacto social social, Tão violento e assimétrico, não sobraram muitas alternativas senão avançar material e simbolicamente sobre o grupo oprimido. Se na virada do século XIX as elaborações racistas, herdeiras do positivismo europeu, enxergavam a questão do negro e da mestiçagem como obstáculo à própria viabilidade do país, a partir da década de 20 o debate alcança outro patamar. Aguçado o medo que nunca abandonara o sono de nossas elites pela constante temeridade da nova edição de revoltas que ainda povoavam o imaginário, o otimismo em relação à questão racial, numa leitura que ressalta as vantagens da mestiçagem, apropriada agora como um diferencial positivo, indica a projeção de uma nova estratégia formulada a partir dos interesses brancos. Nota 56 sobre as revoltas. Estamos nos referindo aqui às revoltas que se espalharam pelo país no século XIX. Dentro de, dentre elas, destacamos a cabanagem no Pará, em 1831, setembrada em Pernambuco, em 1832, farroupilha no sul, em 1835, a Sabinada, na Bahia, em 1837, a Balaiada, no Maranhão, em 1839, a Praieira, em Pernambuco, em 1849, e a Dos Malês, na Bahia, em 1835. Fim da nota. L de Bastos observa, início da citação, porém, o mito das três raças entra na discussão dos anos 20 com sinais trocados, se comparado ao debate correspondente da virada do século. Neste, tratava-se apenas de buscar uma interpretação da sociedade na medida em que a problemática da mestiçagem, aliada ao problema do meio ambiente, apresentava-se como dilema, de certo modo insolúvel, que leva a perspectivas pessimistas quanto à viabilidade do Brasil como nação. Na década de 20, as colocações sobre a raça compreendem uma tentativa de modificação da sociedade. Usando a expressão lembrada por Renato Ortiz, o mito está em vias de ritualizar-se. É seu último momento como linguagem. O início da década de 30 será o tempo de sua celebração fim da citação. Foi en foi então que a democracia racial apareceu como uma alternativa de dominação que evitava o confronto direto, mantendo intactas as assimetrias raciais. A partir dessa perspectiva, o trato da questão racial se dá pelo avesso, numa dinâmica de silenciamento que impede a enunciação do racismo. Num paradoxo aparentemente insustentável, esse sofisticado mecanismo ideológico fez uma realidade-abismo corresponder a um conto idílico em que negros e brancos vivem em perfeita harmonia. Daí a necessidade do exclusivismo histórico. Para assegurar uma imagem tão radicalmente diferente da realidade que lhe dá sustentação, é preciso, a qualquer preço, apagar os vestígios dos processos de subordinação das forças externas que atuam na perpetuação das desigualdades raciais. O objetivo é, portanto, inviabilizar a construção de uma história que dê conta das defasagens e dos privilégios, convertendo as desigualdades em sina e, finalmente, apropriando-se das vantagens como direitos. Jurema Werneck ilustra essa perspectiva, início da citação. Assim, brancos de todos os matizes, os brancos da terra, como se dizia no período colonial, buscam viver os privilégios de uma luta de 500 anos. Venceram a ferro e fogo, e podemos chamar de inocência a forma pela qual endereçaram suas vitórias a seus próprios talentos, a seus próprios esforços, o modo de viver privilégios como se fossem direitos, mas venceram. Fim da citação. Assim como donos do passado, num monopólio autoral em que não cabe a versão dos dominados, foi possível ao segmento branco forjar os processos de naturalização que fariam da interiorização da supremacia branca e da subordinação negra o grande legado do nosso racismo. Diante de tal narrativa, restou aos negros somente o presente. Um presente sem causas, só de consequências. E como já não fosse permitido empregar o vocabulário da raça, agora subsumido na classe, o projeto da democracia racial acabou por obst obstaculizar qualquer tentativa de recuperação da trajetória histórica de todo um segmento. Além disso... É por dentro dessa apropriação peculiar do racismo que os papéis sociais vão se delimitando, não só por meio das possibilidades efetivas de os segmentos em ocuparem determinados espaços na economia e na paisagem política, mas principalmente pela regulação das expectativas de, de cada agrupamento em relação às suas potencialidades. Se... Como bem pontua Emmanuel Wallerstein, abre aspas, o racismo como o sexismo funcionou como uma ideologia que crita e delimita expectativas, fecha aspas, a democracia racial foi um instrumento que potencializou essa prerrogativa, envolvendo a negritude, como todos os signos do fracasso e da subserviência, e conferindo à brancura todas as benesses do bem-estar, do sucesso, da ideia tão viva de um talento nato para a condução dos destinos do país. Mas, se do ponto de vista do imaginário, a consolidação dos papéis sociais a serem desempenhados por negros e brancos, numa espécie de gerência de expectativas, foi fundamental. Não foi suficiente para garantir a manutenção do fosso social que o separa há tanto tempo. Tal quadro de assimetrias não poderia se perpetuar sem o um emprego de mecanismos institucionais que fossem capazes de ostensivamente privilegiar um segmento em detrimento do outro. Todavia, Diferentemente do que ocorrera nos Estados Unidos e na África do Sul, em que a segregação era assumida como política de Estado, a democracia racial foi instrumentalizada para resguardar, resguardar o institucional, num jogo que enclausurou a imagem do racismo no âmbito do privado, conforme esclarece Lilia Schwartz. Início da citação. O problema parece ser o de afirmar oficialmente o preconceito, e não o de reconhecê-lo na intimidade. Tudo indica que estamos diante de um tipo particular de racismo, um racismo silencioso e sem cara que se esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e da igualdade das leis e que lança para o terreno do privado o jogo da discriminação. É da ordem do privado, pois não se regula pela lei, não se afirma publicamente. No entanto, depende da esfera pública para sua explicitação, numa complicada demonstração de etiqueta que mistura raça com e educação e composição social e econômica. Fim da citação. Assim, era preciso garantir a produção da desigualdade sem revelar a fonte para uma sociedade pintada em cor-de-rosa, um estado neutro e justo em termos raciais. Estávamos mesmo a dois passos do paraíso. Nesse cenário, o racismo, convertido no grande tabu nacional, fica adstrito aos casos excepcionais percebidos tão somente na esfera privada, afastando as elites de qualquer tipo de prestação de contas efetiva pelo usufruto de suas vantagens. Não houve método de controle mais, efici mais eficiente que garantisse o paradoxo entre corpos subjugados e consciências tranquilas. Entretanto, se coube à democracia racial clivar uma imagem que impedisse a constatação explícita da incidência do racismo nos meios institucionais, essa sempre contou com uma ferida aberta a administrar. E o que parece parte da esquizofrenia em que se converteu esse modelo de dominação vem a ser, ao contrário, uma outra dimensão de seu papel, como veremos a seguir. Item 2.1.2 Pelo acostamento É interessante observar como o padrão de silenciamento que preside a discussão sobre relações raciais no Brasil nunca foi capaz de alcançar em sua radicalidade o campo penal. Na terra da democracia racial, do senso comum ao formalismo acadêmico, circula há muito a percepção de que o sistema se dirige preferencialmente ao segmento negro da população. Parece que foi mesmo impossível sufocar a voz e abalar os sentidos quando as massas encarceradas e os corpos caídos estampavam monotonamente o mesmo tom. Nessa perspectiva, a aproximação historicamente construída entre criminalidade e população negra teve, em algum nível, um efeito contraproducente. Se a criminalidade afetou decisivamente a imagem do negro, o racismo acabou também por afetar a imagem do sistema. O jargão que circula de forma indiscriminada na formalidade dos operadores do direito ou nas ruas, como dito popular, evidencia a cristalização desse entendimento no imaginário. A tríade, preto, pobre e puta, empregada como caricatura dos destinatários do sistema, aparece então como metáfora de um espaço em que a asepsia do racial na classe nunca se completou. E mais, num jogo de palavras atravessado por tantos sentidos, está embutida uma ordem de fatores que altera substancialmente o produto. À margem de toda uma arquitetura do implícito, o enunciado sugere que o alvo primeiro do sistema penal está centrado na cor dos indivíduos. Era mesmo preciso manter sob controle um terreno com tamanho potencial subversivo. Estamos de volta para dar sequência à leitura de corpo negro caído no chão. Assim, se com toda a blindagem erigida em torno da atuação institucional não se pôde evitar o diagnóstico, foi preciso resguardar o sistema de uma acusação categórica. Foi então que que se diluiu o racismo nas demais assimetrias por ele perpetuadas, deslocando a variável do centro para a periferia. Afinal, explicitar de alguma maneira que a manutenção das assimetrias raciais com o controle da população negra é a principal tarefa do sistema penal desde seu nascedouro é cindir, definitivamente, com o um pacto da harmonia entre as raças. Isso não se pode permitir. Com os dados do racismo há muito disponível, disponíveis no âmbito do controle penal, o que se restou obstaculizar, portanto, foi a construção de uma teoria que pudesse dar conta dessa realidade. Afinal, foi na biografia da escravização negra que o sistema penal começou a se consolidar e é na lógica da dominação étnica contemporânea que continua a operar em seus excessos. É o arranjo dessa relação de continuidade incontestável que se tenta obstar a qualquer custo. Diante de tal cenário, a alternativa foi naturalizar a estreita relação entre sistema penal e racismo, convertendo-o numa variável adjetiva de sua atuação discriminatória. O sistema penal é racista. Ponto. Se os efeitos de tal afirmação são amplamente conhecidos, é fundamental que se resguardem as condições de sua materialização, as forças que animam uma atuação tão flagrantemente desigual. Assim, reduzindo a cor à categoria ilustrativa das injustiças do sistema penal, nenhum questionamento em profundidade daria conta de trabalhar essa marca como variável substantiva em sua configuração. No marco da democracia racial, a percepção difundida do caráter racismo do sistema penal nunca Caminhou, portanto, realmente na contramão de qualquer tipo de projeto hegemônico. Ao contrário, como matéria controversa, sempre foi um item acompanhado de perto. Caminha pelo acostamento, por assim dizer. Muito atentas ao potencial subversivo inscrito nesse campo, as elites rechaçaram qualquer elaboração teórica que visasse atingir o centro vital de seu projeto. Assim sendo, a narrativa autorizada para a análise do sistema penal pôde se valer do negro como personagem, nunca do racismo como fundamento. Se, como já salientamos, as práticas do sistema penal estão necessariamente vinculadas à garantia de determinada estrutura social, o que se pretende, por meio da vedação, é justamente resguardar os termos dessa pactuação. Mas, afastar o racismo da análise do sistema penal brasileiro significa fechar as portas para o projeto de Estado que preside sua atuação um projeto que trabalha flagrantemente para o extermínio da população negra e que, valendo-se das várias dimensões do aparelho institucional, tem sua faceta mais explicitada nos mecanismos do controle penal. É a esse projeto, guardado a sete chaves, que queremos acesso. Dessa forma, elegendo o sistema penal como a via a nos conduzir à elucidação da plataforma de caráter genocida do Estado, é fundamental observarmos o nível de seu comprometimento como a variável racial. Atentando para a movimentação do referido sistema ao longo da história, podemos perceber um padrão que se sofistica sem se modificar substancialmente. Tudo indica que as bases de atuação do sistema penal brasileiro nunca conseguiram se divorciar de seu passado colonial por completo, arrastando para sua contemporaneidade vestígios de um direito penal de ordem privada. O projeto que preside sua atuação, portanto, é em grande medida herdeiro do estatuto escravocrata. Dessa maneira, para acessarmos toda a complexidade do casamento incestuoso entre racismo e sistema penal, é preciso olhar para trás. A partir da periodização sugerida por Nilo Batista, que indica a vigência de quatro sistemas penais brasileiros, o colonial mercantilista, o imperial escravista e o republicano positivista, além do que preside a contemporaneidade, que aqui chamamos de neoliberal, podemos, poderemos visualizar de maneira mais nítida a forma como essas duas variáveis se articulam na atualidade, na atualidade frente a um novo sistema que começa a tomar forma, agora contando com um aparato tecnológico jamais visto. A ideia não é, em absoluto, dar conta de uma caracterização exaustiva dos referidos empreendimentos, mas tão somente evidenciar que suas diferentes roupagens abrigaram um projeto de controle e extermínio da população negra, que ainda vige, embalado pela docilidade do discurso da harmonia. Item 2.2 Sistema Colonial Mercantilista Fruto da empresa impiedosa que caracterizou a investida dos impérios ibéricos nos territórios americanos sob a égide do mercantilismo, a colônia portuguesa, que mais tarde seria conhecida como Brasil, ainda não pôde ser visualizada em toda a sua complexidade. Rivalizando com a narrativa que transforma o mundo colonial no cenário do encontro pacífico e harmonioso das três raças, a um conjunto de obras que relacionam nossas origens, como produto da grande civilização da pilhagem em que se converteu a Europa como centro do poder global, a um processo fundamentalmente assentado na violência. Apesar das controvérsias, estima-se que viviam ao longo de todo o território brasileiro em 1500 Aproximadamente milhões mil índios. A partir do contato com os colonizadores que, além da guerra e dos massacres, trouxeram as epidemias, esse número, em 1819, não passava de 800.000. mil. Contando sempre com a colaboração dos jesuítas, que chegaram em 1550 para converterem em homens aquelas criaturas infiéis, a empresa mercantil expropriou o material e, simbolicamente, o segmento indígena, produzindo um genocídio de proporções alarmantes. Dentre todas as defasagens advindas desse empreendimento, a usurpação da terra tem sido apontada como um dos principais legados para esse setor. Afinal, para a população indígena, abre aspas, a terra não é apenas um meio de subsistência, embora também o seja, mas todo um suporte da vida social, pois se vincula intimamente aos sistemas de crença e ao conhecimento. Sem suas terras, os índios estão física e culturalmente ameaçados. Fecha aspas. Num país que, no âmbito das relações agrárias, construiu sua identidade pelo latifúndio, essa era uma questão que não poderia mesmo ser levada em conta. O tráfico de africanos, que é oficialmente autorizado em 1549, e a exploração desse contingente populacional nos limites extremos da atividade colonial, são o outro episódio marcante do imperialismo mercantil. Dentro dessa indústria de trabalho compulsório inigualável, que enriqueceu sobremaneira os impérios europeus e as elites dirigentes desse investimento, o Brasil ocupa papel de destaque. Durante o século XVII, teriam sido traficados cerca de 560 mil africanos para o país, numa média de 5.600 pessoas por ano. Essa cifra corresponde a 41,8% do total de africanos trazidos para a América nesse período. No total, durante os três séculos de colonização, as estimativas apontam para um montante de 2,2 milhões de pessoas, chegando aos 3,3 milhões em 1850, com a extinção oficial do tráfico de africanos escravizados. Nota 65 Sobre esses dados Os dados são retirados da obra de Maria Luísa Marcílio A População do Brasil Colonial Páginas 328 e 329 É importante salientar que a autora cita esses números A partir da pesquisa de Philip Curtin e Márcio Goulart Fim da nota Dentro desse cenário a visão que justifica a ação colonizadora pela fé cristã compromete definitivamente o estatuto dos povos subjugados. Sob a proteção legal da coroa, após o reconhecimento da existência da, entre aspas, alma indígena, os aborígenes deveriam ser evangelizados, se não fossem rebeldes, caso em que equiparados aos africanos, poderiam ser escravizados. Para os africanos, em que a recuperação espiritual estaria comprometida pelo grau de inferioridade, não houve atividade missionária específica. Convertidos em objeto de comércio lucrativo, como peças da família patriarcal escravocrata, poderiam ser explorados com a bênção da tradição religiosa. Descobertos por Deus, negros e índios foram apresentados ao purgatório em vida. Dessa maneira, o argumento que procura suavizar as ações da empresa escravocrata brasileira, tomando como base a presença da igreja católica desde o início do empreendimento colonial, cai por terra. O discurso religioso, longe de assumir uma plataforma de contenção aos excessos da escravidão, foi, ao contrário, um dos grandes sustentáculos da política colonizadora. Abdias do Nascimento acentua, início da citação, Em verdade, o papel exercido pela Igreja Católica tem sido aquele de principal ideólogo e pedra angular para a instituição da escravidão em toda a sua brutalidade. O papel ativo desempenhado pelos missionários cristãos na colonização da África não se satisfez com a conversão dos infiés, infiéis, mas prosseguiu efetivo e entusiástico, dando apoio até mesmo à crueldade ao terror desumano do tráfico negreiro. Cristianismo, em qualquer de suas formas, não constituiu outra coisa que aceitação, justificação e elogio da instituição escravocrata, com toda a sua inerente brutalidade e desumanização dos africanos. Fim da citação. Assim, foi pelo discurso racista de desumanização dos, dos povos tradicionais que a empresa colonial se botou de pé. Ao contrário de tudo que se procura construir em torno da ideia de Brasil, o racismo está na base fundacional de sua gestação. É a partir da noção de inferioridade relacionada a determinados segmentos pelo não recebimento da mensagem cristã que a colonização pode ser levada a efeito. Foi pela justificativa racista das debilidades desses setores que todos os genocídios e arbitrariedades puderam se concretizar. Analisando a complexidade da região latino-americana nesse período, Zaffaroni entende que a colônia pode mesmo ser considerada como uma instituição de sequestro, na perspectiva desenvolvida por Foucault. Em linhas gerais, Podemos dizer que as instituições de sequestro são uma forma de controle à margem da instituição judiciária que, por meio da captura e controle do tempo, dos saberes e dos corpos dos indivíduos a eles submetidos, tem por principal finalidade moldar, padronizar os comportamentos. Esclarece Zaffaroni. Início da citação. Entre as instituições de sequestro, designação das instituições totais por Foucault, não se encontra presente a colônia, que, em nossa opinião, deve ser repensada da perspectiva de uma gigantesca instituição de sequestro de características bastante peculiares. Não é possível considerar alheio a esta categoria Foucaultiana, apesar de sua dimensão geográfica e humana, um exercício de poder que priva da autodeterminação, que assume o governo político que submete os institucionalizados a um sistema produtivo em benefício do colonizador, que lhe impõe seu idioma, sua religião, seus valores, que destrói todas as relações comunitárias que lhe pareçam disfuncionais, que considera seus habitantes como, como sub-humanos necessitados de tutela e que justifica como empresa piedosa qualquer violência genocida, como argumento de que, ao final, redundará em benefício das próprias vítimas, conduzidas à verdade, teocrática ou científica. Fim da citação. A arquitetura de um empreendimento de tal monta que, nessa perspectiva, aposta na desarticulação dos setores considerados inferiores como metodologia de dominação, não poderia se manter sem estratégias de controle capazes de conter as resistências. Tomada por uma instituição de sequestro erguida pela violência, a colônia só poderia ser garantida por essa mesma via, investindo preferencialmente sobre os setores que lhe davam sustentação. Se na perspectiva conservadora foi preciso construir a imagem de uma escravidão suave, forjada principalmente a partir do pretenso relacionamento cordial entre os senhores e os africanos escravizados da Casa Grande, em verdade, a crueza da exploração escravista brasileira não deve nada a qualquer outra experiência do mesmo porte. Submetidos a condições subhumanas da captura em África à rotina mutiladora que lhes era imposta na colônia, passando pelo transporte entre os dois mundos, as formas de resistência do agrupamento negro que vão dos levantes ao banzo das fugas ao suicídio teriam de ser contidas de perto. Mas era preciso coordenar os corpos, conformá-los ao trabalho compulsório e, finalmente, naturalizar o lugar de subserviência. Está anunciada a função primeira de um sistema penal que atravessa três séculos de nossa trajetória, encontrando no controle dos corpos negros a herança maldita da qual nunca conseguimos nos divorciar. Assim sendo, o sistema penal colonial mercantilista, que de acordo com Nilo Batista, caracteriza a arquitetura punitiva do Brasil no período de 1500 a 1822, articula a espinha dorsal da lógica de atuação do aparelho repressivo no país. No interior da estrutura mercantil, que utilizou o degredo como forma de liberação das cidades europeias dos supérfluos humanos, materializados pela delinquência produzida na desestruturação do feudalismo, e enxergou na colônia os africanos escravizados como foco de intervenção privilegiado, aparece um sistema de base fundamentalmente corporal. Desde essa premissa, e ainda com a estreita identificação público-privada-privado, típica dos países ibéricos, contando com a vagarosa edificação da máquina burocrática na colônia, a persistência de resquícios feudais na gerência do aparato mercantil, aqui materializados nas capitanias hereditárias e, principalmente, a presença do escravismo como base produtiva de todo esse empreendimento fez com que o sistema penal característico desse período estivesse umbelicamente relacionado a práticas no domínio do privado. Foi, portanto, no interior das relações entre senhores e cativos que a força punitiva Tomou forma e materialidade, ou seja, é da relação entre casa grande e senzala que serão concebidas as matrizes de nosso sistema penal. Estamos de volta. Vamos seguindo para mais 20 minutinhos de leitura. Do ponto de vista legal, as ordenações afonsinas, que vigeram de 1447 a 1521, e as manuelinas, que vigoraram até 1613 com a aprovação das ordenações filipinas, à margem de toda a simbologia não tiveram uma aplicabilidade de fato na gerência da vida e resolução das contentas coloniais. Nesse sentido, afirma Zaffaroni, início da citação, constitui um equívoco a recorrente afirmação de que as ordenações afonsinas foram as primeiras leis vigentes no Brasil colonial. A predominância de um poder punitivo doméstico exercido desreguladamente por senhores contra seus escravos é facilmente demonstrável e constituirá remarcável vinheta nas práticas penais brasileiras que sobreviverá à própria abolição da escravatura. Fim da citação. Assim, é a partir da implementação das ordenações filipinas que, abre aspas, constituíram o eixo de programação criminalizante de nossa etapa colonial tardia, fecha aspas, ao lado das práticas exercidas sob a égide do direito penal privado, que se deve analisar o sistema punitivo mercantil na colônia portuguesa. O livro... 5 do referido instrumento legal é reservado aos incidentes penais e encerra em seus postulados o ranço do tradicionalismo da monarquia portuguesa, evidenciando o racismo na coisificação do escravizado. No artigo 62, por exemplo, é apenado com pena de furto o indivíduo que, achando um escravo fugido, não reportar a descoberta em 15 dias ao seu senhor ou autoridade competente, passando pelo patriarcalismo que abarca a dimensão do resguardo da honra familiar pelo controle dos corpos femininos e a imposição de um código sexual castrador. No artigo 38, por exemplo, o marido é autorizado a matar a mulher em caso de adultério alcançando finalmente o resguardo das convenções religiosas e a correlata confirmação da soberania do poder real. Apesar da importância desse instrumento que, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808, está em contato direto com os primeiros dispositivos legais efetivamente brasileiros, não se pode dizer que se observou uma aplicação massiva de seus dispositivos, ainda que os incidentes tenham se avolumado a partir do século XVIII. Um outro aspecto a ser levado em conta no que tange ao aporte burocrático é a incidência das normas da Inquisição na colônia portuguesa. Mesmo sem ter sediado um tribunal inquisitório, a exemplo de outros países latino-americanos, abre aspas, os tentáculos do santo ofício manobraram intensamente por aqui por meio de visitações e inquirições hostis aos indícios de práticas diversas dos mandamentos cristãos tradicionais. Uma das principais consequências desse patrulhamento foi uma espécie de demarcação do espaço reservado aos cultos tradicionais, que acabavam por se professar fora da esfera pública do reconhecimento, como forma de se resguardarem das eventuais punições. As religiões de matriz africana, em especial, sofreram esse tipo de restrição, conforme, conforme ilustra Luiz Mott. Abre aspas. Alguns adeptos dos rituais africanos optavam por instalar seus locais de culto distantes da povoação, não apenas para estarem mais próximos dos cursos d'água e de florestas mais densas, habitat propício para o contato com os deuses da África. Mas também para gozar de privacidade e escapar dos olhares e ouvidos dos donos do poder. Fecha aspas. Os estigmas que até hoje acompanham essas tradições religiosas, conferindo um estatuto inferior e pecaminoso, que não deve ser revelado publicamente, têm suas origens centradas nesse tipo de intervenção. Assim sendo, lançando um olhar à programação criminalizante vigente na colônia que teve nas ordenações filipinas o seu grande marco, podemos constatar, sem negar-lhe a devida importância, que, de uma maneira geral, as normas tiveram um alcance limitado na regulamentação da vida social. Como a organização da atividade produtiva centrada no sistema escravista, as práticas de controle tenderam a ser pensadas e materializadas no interior desse domínio. Nesse sentido, o privado passa a ser o espaço aonde se regula fundamentalmente a extensão das práticas punitivas. O sistema penal colonial mercantil está mesmo situado nos quintais da Casa Grande. Na leitura desse cenário, Há duas dimensões da atuação desse sistema penal que devem ser levadas em conta. A primeira, e mais difundida, relaciona-se à face mais visível de um aparato da barbaridade que, pela apropriação dos corpos e a imposição de toda sorte de mazelas, que vão da tortura psicológica às mutilações, investiu no disciplinamento da mão de obra no controle das fugas e em todos os episódios de insurreição mais latentes que encontravam a morte como limite de sua expressão. Nesse tocante, merece destaque a orientação da engenharia punitiva para fora dos limites da grande propriedade, com o intuito de conter e eliminar os quilombos como uma das formas mais temidas e correntes da resistência negra. Partindo dos pressupostos trabalhados pelo panafricanismo, podemos afirmar que, abre aspas, a história de luta do povo quilombola no Brasil ocorria como um contínuo de fatos que estavam acontecendo no continente africano. Fecha aspas. Experiência que carregava similitudes muito acentuadas com vários outros empreendimentos que se ergueram em todo o continente americano no decurso do processo escravista. Os quilombos eram o espaço de recuperação das tradições africanas e da vida comunitária típica desses agrupamentos. Pela capacidade ofensiva e simbólica que representava ao regime de trabalhos forçados, o quilombo parece ter sido um instrumento mais acessado como forma de resistência. Consoante assinala Clóvis Moura, início da citação: o quilombo foi, incontestavelmente, a unidade básica de resistência do escravo. Pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer região em que existisse a escravidão, lá se encontrava ele como elemento de desgaste do regime servil. O fenômeno não era atomizado, circunscrito a determinada área geográfica, como a dizer que somente em determinados locais, por circunstâncias mesológicas favoráveis, ele podia afirmar-se. Não, o quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse. Não era simples manifestação tópica. Muitas vezes surpreende pela capacidade de organização, pela resistência que oferece destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente aparecendo em outros locais, plantando a sua roça, construindo suas casas e organizando a sua vida social e estabelecendo novos sistemas de defesa. O quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico. Constituía-se em fato normal dentro da sociedade escravista, era a reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra a qual se voltava o próprio sujeito que a sustentava. Fim da citação. Diante desse tipo de articulação, que servia como uma plataforma viva da contestação negra, atingindo necessariamente a harmonia da vida no interior da propriedade, o sistema punitivo se municiou com todos os instrumentos de contenção que agregam uma legislação repressiva, recrutamento de milícias e capitães do mato, além de um sofisticado aparato de tortura. Tudo isso para dar fim efetivo aos quilombos materialmente consolidados, recuperando escravos e investimentos, mas também para sinalizar simbolicamente para a inviabilidade de qualquer forma de resistência contra o empreendimento escravista. Além dessa faceta do controle social penal que incidia, que incidia visivelmente sobre os corpos, na contenção às insurreições mais flagrantes, a exemplo dos quilombos, há ainda uma outra dimensão que se vincula aos usos punitivos do mercantilismo colonial, que apesar de pouco trabalhada, deve ser levada em conta. Primeiramente, é preciso atentar para o fato de que a partir da noção de poder em Foucault, que entende a categoria para além de seu aspecto repressivo, o sistema penal passa a ser compreendido como um instrumento vocacionado, no primeiro plano, à configuração da vida social e não aos fins repressivos mais tangíveis e imediatos. Nota 83 sobre a noção de poder em Foucault. De acordo com Foucault, a visão que enxerga o poder somente a partir de seu aspecto repressivo é limitada. Para ele, a principal atribuição do poder não está centrada nas proibições, mas na capacidade de gerir a vida social. Em suas palavras, abre aspas, O que faz com... O que faz com o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social, muito mais do que uma instância negativa que tem por função reprimir. Fecha aspas. A esse respeito, ver a obra de Michel Foucault, Microfísica do Poder. Fim da nota. Explica Zaffaroni, início da citação. Na realidade social, o verdadeiro e real poder do sistema penal não é o poder repressor que tem a mediação do órgão judicial. O poder não é mera repressão, não é algo negativo. Pelo contrário. Seu exercício mais importante é o positivo, configurador, sendo a repressão punitiva apenas um limite ao exercício do poder. Fim da citação. Dessa forma, para além da aplicação da pena formalmente considerada, o foco do sistema está voltado, em primeira instância, para o controle a gerência do modo de vida dos segmentos mais vulneráveis. Nesses termos, dentro de uma empresa mercantil que formulou sua arquitetura punitiva a partir do discurso racista da inferioridade negra, o manejo do sistema penal, principalmente pela difusão do medo e seu poder desarticulador, cumpriu um papel fundamental nos processos de naturalização da subalternidade. Ou seja, os mecanismos de controle, mais do que manter a população negra na posição da subserviência, deveriam ser capazes de fazer com que os negros internalizassem, assumissem a inferioridade como parte da constituição de seu caráter. Assim, a partir desse instrumental, que não se confunde com a violência aberta, mas se garante por ela, foi possível, pela via do discurso racista, transferir Boa parte das funções de controle para os membros do próprio grupo mantido sob suspeita. Willie Lynch, célebre traficante de escravos caribenho, produziu a imagem mais bem acabada desse modelo de dominação, que, tendo marcado várias das experiências latino-americanas, foi, no Brasil, levado às últimas consequências, pelo legado fundamental que representou enquanto engenharia de controle assumida no marco da democracia racial. Falando para uma plateia de senhores de escravos estadunidenses, em 1712, Lynch consegue nos dar a dimensão do alcance efetivo dos mecanismos de controle dentro de um sistema de ordem fundamentalmente privada. Atentemos para um trecho de seu discurso. Início da citação. Tenho aqui em minha pasta um comprovado método de controle de negros escravos. Eu garanto que, se implementado corretamente, este método será capaz de controlar escravos por pelo menos 300 anos. Meu, é meu método é simples. Qualquer membro da família e até o feitor pode usá-lo. Eu listei algumas diferenças existentes entre negros e escravos e pego essas diferenças e as torno maiores ainda. Eu uso o medo, a desconfiança e a inveja como elementos de controle. Esse método tem funcionado em minha modesta plantação lá nas Índias do Oeste e funcionará também aqui no Sul. Leiam esta pequena lista de diferenças e pensem a respeito. No início da minha lista... Está a idade, mas poderia ser outro, começar com outro item. O segundo é a cor, ou gradação de cor. Existe também a inteligência, a estatura, o sexo, o tamanho da plantação, o comportamento do senhor, se o escravo vive no vale ou na colina, se é do leste, do oeste, do norte ou do sul, se tem cabelos lisos ou crespos, ou se são altos ou baixos. Agora que os senhores já têm a lista das diferenças, devo enumerar-lhes algumas atitudes a serem tomadas, mas antes disso, devo assegurar aos senhores que a desconfiança é mais forte que a confiança, e a inveja é mais forte que a lisonja, o respeito e a admiração. Os negros escravos, depois de receberem essa doutrinação, deverão incorporar-se a ela e se tornarão, eles próprios, ...reprodutores dela por centenas de anos, talvez milhares de anos. Não se esqueçam, os senhores devem jogar um negro velho contra um negro novo... ...e um jovem escravo contra um velho escravo. Os senhores devem usar o escravo de pele escura contra o escravo de pele clara... ...e o escravo de pele clara contra o escravo de pele escura. Deverão também os senhores... Terem os seus criados e capatazes negros, implementando a desconfiança entre os negros. Mas é necessário que vossos escravos confiem e dependam de vós. Eles devem amar, respeitar e confiar apenas em nós. Cavalheiros, esse conjunto de medidas são a chave do controle. Usem-nas. Façam com que vossas esposas e filhos também as usem. Nunca percam uma oportunidade. Meu plano é garantido. E o bom desse plano é que se usado intensamente durante um ano, os próprios escravos permanecerão eternamente desconfiados uns dos outros. Obrigado, cavalheiros. Fim da citação. Está desenhada a tela que pela dinâmica do controle social efetuada nos redutos privados que caracterizam a sociedade escravista, foi capaz de quebrar a espinha dorsal do segmento negro. Fisicamente ameaçados pela violência que visava seus corpos, os cativos contaram com a edificação de um projeto de desarticulação simbólica. A partir desse estatuto desumanizador, que gera seres fraturados, longe do reconhecimento da humanidade completa em seu próprio meio, foi possível ao sistema recrutá-los como seus próprios algozes. Estão aí instaladas as origens dessa espécie de síndrome do Capitão do Mato, que atualmente, materializada em toda a incongruência das fardas policiais, serve à desarticulação do contingente, posicionando negros em lados opostos de uma luta de usufruto exclusivamente branco. Definitivamente, Lint ficaria orgulhoso com a justeza de suas palavras. Dessa maneira, o discurso racista que assentado na tradição teológica tornou viável o empreendimento colonial serviu com fartura à regulamentação do sistema de controle e punição. A população negra, foi mesmo a inspiração primeira, a razão de ser fundamental desse empreendimento de maculação de corpos e almas, que tinha, abre aspas, na morte aflitiva seu máximo e espetaculoso patamar e na tortura o meio probatório processualmente consagrado, fecha aspas. Nesses termos, o sistema penal colonial mercantilista, consolidou sua identidade a partir do projeto que regulamenta os destinos da população negra, tendo desde então mudado seus contornos, sem nunca perder de vista essa função primordial. Nesse primeiro momento, atendendo diretamente os interesses de uma elite aristocrática, o aparato penal foi funcional à conservação da propriedade de terras e gentes. Finalmente, atravessado pelos postulados racistas que presidiam o mundo colonial, foi, sem dúvida, um dos principais instrumentos para a instauração e manutenção das assimetrias raciais no país. Se as práticas ancoradas no racismo em todos os domínios da existência colonial são inegavelmente marca significativa dos vínculos que nos relacionam ao mundo ibérico que, às vésperas de nossa independência, já começa a mostrar os sinais de sua decadência, não serão abandonadas ao começarmos a andar de forma cambaleante por nossas próprias pernas. Abraçando todas as contradições do estatuto mercantil, o império será o tempo da afirmação de que, para manter intactas as assimetrias raciais, Acima de qualquer lógica ou paradoxo, tudo seria possível. Herdeiro direto do sistema colonial mercantilista, o sistema penal característico do império não rompeu com o cerne do empreendimento colonial, arrastando para um país que agora responderia pelos seus atos na primeira pessoa todo o ranço de um direito penal privado assentado no escravismo. Assim, é por dentro da trajetória de uma continuidade desoladora que, em 1822, vamos ser apresentados ao primeiro sistema penal genuinamente brasileiro. Chegamos ao final do item 2.2 da obra Corpo Negro Caído no Chão. Item 2.2 Sistema Colonial Mercantilista. Assim chegamos ao final dessa sessão de leitura. Eu vou deixar o item 2.3 para a próxima semana. E na próxima semana nós faremos uma sessão de leitura uh, mais detida e mais extensa. Então vou deixar o item 2.3 para a próxima semana e por hoje encerrar por aqui. Uh, eu agradeço a todos que estiveram presentes aqui na live da Twitch, assistindo pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify. Uh, eu fico por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!